0: Herzlich willkommen beim ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme. Heute Staffel 1, Folge 5, mit Patrick Lohmeier und Michael Thierse. Hallo Patrick. Hallo, schön wieder hier zu sein. Du hast ja eine Menge hm. versprochen letztes
1: Mal. Ich bin jetzt wirklich heiß. also.
0: Ja. Ehe. E. Ja, e. Heute wird's es bad shit crazy.
1: Ja, dann ich hoffe, du kannst dir diesen, diesen,
0: diesen Worten auch Taten folgen lassen oder einen schönen Film. Mal, aber, aber, aber hallo, beides. Ähm, schonlein der Titel ist bad shit crazy, weil ich spreche heute über iga mit hm. Doppel-E geschrieben. Ähm, der Film hat lustigerweise mehrere Namen. Also ich kenne ihn und die IMDb führt ihn auch unter IGA. Der ist aber auch als Maki hm. zum Haben und auf Amazon kann man den sogar streamen unter Maki, die Rache der Fliege. Hm. Wie der Titel vielleicht schon verrät, es handelt sich heute um einen Bollywood-Film. Und ja, das, das war so mein erster Bollywood-Film. Sonst bin ich da nie so drüber raus. Aber in, in den allerallerersten und dann gleich sowas Verrücktes? Es, es musste sowas Verrücktes kommen, um mir wirklich Bollywood auch wirklich anzutun. Ich lese mal kurz vor, um was es geht, weil der Film ist so verrückt, dass weder das Lexikon des internationalen Films eine Inhaltsangabe hat, noch die OFDB. Und das ist Nee, selbst Moonshade hat keine Inhaltsangabe dafür. <lacht> äh, darum muss ich mich diesmal aus Programmheft des Fantasy-Film-Festivals stürzen. Und die haben das genauso Budget crazy umschrieben, sehr blumig. Also, ja, ich lese einfach mal vor. The Fly als Bollywood-Action-Komödie. Was haben die Inder bloß immer in ihrer Brause drin? Darauf wäre David Cronenberg selbst in seinen bizarrsten Albträumen nicht gekommen. Iga gleicht einem sensationell verrückten Looney Tunes-Cartoon. Ein mörderisches Duell, Fliege gegen Mann, verpackt natürlich als surreal herausgeputzter Hochglanz-Massala-Trash. Und, <lacht> und, und dann spoilert dieser Artikel den ganzen Film. <lacht> Warum springe ich jetzt hier gleich zum Ende? Schikanen, Todesfallen, Verkehrskarambolagen, Killervögel, Hindu-Exorzismen. Der explosive, destruktive Kleinkrieg fordert garantiert Lachanfälle für die, die jede Verantwortung ablehnen. Ein eine grotesk, grelle Effekt-Extravaganz, bei der auch kein Insektenspray mehr hilft. Das klingt nach,
1: klassisch nach Fantasy-Filmfest-Programmheft,
0: ja. Ja. <lacht> Absolut. Aber, äh, sie haben irgendwie ja auch recht. Ja. Also, um was geht's? Es ist ein Bollywood-Film, also jeder, der den sich den anschaut, muss verschiedene Sachen wissen. Er dauert ziemlich lang, ich glaube zweieinhalb Stunden fast. Es gibt Singen, es gibt Tanzen, ganz viel Singen, ganz viel Tanzen, es gibt... Sch Ganz viel Schmalz und für den Bollywood-Film der 2000er, 2010er überladene CGI-Schlachten. Manchmal gutes CGI, eher oft schlechtes CGI. Das, das ist wirklich das ist eine, ein, ein Knallbonbon, dieser Film. Er beginnt mega schmalzig. In einem Viertel äh, hat es den mittellosen Kleinganoven Nani, der sich über heiß über Kopf in die Schmuckdesignerin Bindu Verliebt, eine wundervolle, schöne Frau. Und dann ist erstmal der Film, halbe Stunde lang diese, dieses Bezirzen und Süßholzraspeln von dem Nani, natürlich alles in so mit, mit Songs und Tanzen untermalt und wie ein Musikvideo gefilmt mit Feuerwerk und Farben. Der Schmalz trieft aus allen Ecken, <lacht> bis er dann eben sie endlich seinen. Annäherungsversuchen nachgibt und sich dann auch in ihn verliebt ein bisschen. Aber dann kommt der böse Sudip, der auch im Viertel ein Auge auf die schöne Bindu geworfen hat. Und das ist ein skrupelloser Geschäftemann. Natürlich. natürlich. Und der dann eben kurzerhand einfach den Rival Nani ermordet. Nani wird dann wiedergeboren als Fliege. Und äh, äh, Nani Fliege Nani hegt dann den Plan den Bösen Sudip umzubringen. Als Fliege. Ja, ja. Natürlich. Und er versucht dann erstmal, sich der Bindu zu zeigen, dass er, die, die Fliege, die jetzt vor ihr auf der Tastatur sitzt, dass das Nani ist und sie erkennt natürlich aber ihn dann wieder und äh, verbündet sich mit ihm, um dann eben diesen Bösewicht dann wirklich auch abzumurksen. Und äh, die Ideen, wie die Fliege ihn abmurksen will, sind manchmal wirklich so aus dem reinsten Thor-Film. Also äh, er ist in der Sauna und sie versucht dann, die, die Sauna hochzudrehen mit ihren kleinen Füßchen und Beinchen. Oder im Auto, wenn er Auto fährt, fliegt sie ihm ins Auge, damit er einen Unfall hat. Oder äh, tut Zigarettenkippen unter sein Bett unglaublich. Und das ist jetzt auch die Hälfte. ist das Hälfte denn tricktechnisch
1: gelöst? Siehst du dann einen Schauspieler? Siehst du also, das, das Praktische am Bollywood-Film ist ja häufig so, dass die Schauspieler auch so heißen wie ihre Rollen. Also Nani, fliegt ja da dann ins Auge hier, das Bösewicht zu lieb, oder
0: ja, Als Fliege. Das ist eine reine CGI-Fliege. Ah, okay. okay. <lacht> dann, Aber sie hat, nicht, sie hat nicht seinen Kopf, oder wie? Das wäre noch das Beste. Nein, 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 nein nicht. Aber Bindu, die ist Schmuckdesignerin, die macht der hm. Fliege einen klitzekleinen Helm und klitzekleine Metallkrallen für die Füße. <lacht> Und äh, es gibt natürlich einen Fliegentanz und alle Fliegen tun dann doch so äh, Hip-Thrusting machen, also Hüftstöße für... Ja, schon klar. Und die letzte halbe Stunde ist ein CGI-Overload, weil dann irgendwann der Bösewicht dann auch mitkriegt, dass das der äh, reinkarnierte Nani ist und der dann mit hin, eben mit Exorzisten und CGI-Vögeln und was weiß ich da versucht und mit Schrotflinten auf ihn schießt. Es ist unglaublich, was da abgeht und wirklich... Jeder, der miese Laune hat, einfach diesen Film suchen. Das Internet bietet da natürlich Möglichkeiten. Hm. Oder eben auf Amazon. Ich habe eben gesehen, auf Amazon kann man den streamen. Ich habe ihn auch auf meine Watchlist jetzt gesetzt bei Prime. Aber ich habe leider noch nicht die Zeit gefunden. Aber es klingt sehr, sehr reizvoll. Ja. Ja, ja, es, es ist, also wie Sie gesagt haben, Es ist ein Cut Cartoon. Es ist wirklich singen, tanzen, äh, noch mehr singen und... Verrückt. Es ist Bei welchen Gelegenheiten wird denn getanzt? Was gibt denn Anlass zum Tanzen und zum Singen? Also es wird auch während der Action-Szene gesungen. Mhm. Also da hat es immer so einen Chor, der dann immer so Macki, Macki, Macki oder halt Fliege und Fliege töte jetzt. und fliege. <lacht> verrückt, Wir wirklich, wirklich verrückt. Das ist wirklich einer der Filme, warum ich warum ich diesen Podcast mache, einfach um Leute zu sagen, hey, schaut, doch, schaut euch diesen Scheiß an, das ist total
1: geil, guckt euch das an. Ich finde, die Laufzeit ist auch ehrlich gesagt jetzt hier mit zwei, zwei Stunden 20 oder so noch relativ vertretbar für einen Bollywood-Film also das, dass man der härteres gewohnt, also durchaus auch mal so im Bereich
0: drei Stunden plus. Ja, also man, man, man muss sich wirklich so durch die, durch die erste halbe Stunde kämpfen, weil das wirklich dieser halt, der typische Bollywood-Schmalz ist. Es ist mhm. sind wunderschöne Leute, ich meine, an dem Nani, der eigentlich als mittelloser Kleingangster, das sind alles die wunderschönsten Top-Models, die in perfekt, Mit perfekt sitzenden Klamotten und Frisuren durch toll ausgeleuchtetes mhm. Indien tänzeln ja. und äh, auf Knopfdruck oder auf Fingerschnippen kommt dann die äh, Feuerwerkfontänen und die schöne Bandi darf immer nur schön mit ihrem Rehblick den Augenaufschlag und ach und so ein bisschen verlegen zur Seite und der Bösewicht ist böse, der kann nur. <lacht> es
1: ist schön. Äh, Soweit so ich das mitbekommen habe, es ist kein. B-Movie im weitesten Sinne. Also dass das irgendwie hat, dass auf die Production Values wirklich jetzt relativ Ein. schmächtig sind. Also er ist ja sehr prominent besetzt, hier mit Sudeep und äh, Nani, die ja beide große Bollywood Personalities
0: sind. Der ja, und der Regisseur ja auch, der äh, SS ja. Rasha Muli. Äh, ver mhm. er, er verzeihe mir, dass ich seinen Namen falsch ausspreche. Der ja, da Ich glaube auch die, diesen Roboterfilm der dann auch als GIF und Meme irgendwie total durchs Netz ging. Ach so, ja. Ich weiß ja. nicht mehr, wie er hieß. Das war ja auch, glaube ich, von ihm. Das ist Nein, also das Production Design, super. Also auch gerade äh, die Verfolgungsjagd oder diese Autosequenz ist wirklich super super gemacht und auch sehr, sehr gut gefilmt. Sie haben sich auch wirklich was überlegt, wie sie Kamerafahrten machen und auch diese Fliege da wirklich immer einbinden. Ist toll. Fein. <lacht> äh, Iga oder Ega Oder Maki. Also ich kenne ihn mhm. unter IGA, darum läuft er bei mir unter E im Lexikon. Ja, das ist ja auch legitim. Also hier und da muss man mit dem Buchstaben ja auch so ein bisschen sich das selber zurechtdrücken oder die harten
1: Entscheidungen treffen. Also ist auf jeden Fall jetzt ganz oben auf meiner Watchlist. Ich, ja. ich freue mich da ja sehr drauf. Tust du heute auch schummeln mit
0: E, mit deinem Buchstaben?
1: Nee, es ist relativ eindeutig. und sogar nicht mal wirklich schwierig gewesen, weil meine Filmauswahl ist erstmal alles andere als Bad Shit Crazy. Sie ist amüsant, aber sie ist jetzt nicht... Verrückt in dem Sinne und hat eben auch im Deutschen wie im Englischen einen Titel mit E, heißt Election. Und es handelt sich nicht um den Johnny-Toe-Film, wobei der mm. richtig auch, auch schön gewesen wäre. Ich, ich möchte vielleicht auch über, über Johnny-Toe reden, aber nicht heute und dann auch nicht über Election, weil ich ihn nicht für eines seiner besseren Werke halte. Nee, es handelt sich um Election, die äh, 99er-Variante von Alexander Payne. Und das ist jetzt auch wieder so mitnichten Geheimtipp, glaube ich, denn der war sogar äh, drehbuchseitig für einen Academy Award nominiert. Ist jetzt auch durchaus, glaube ich, bekannt für Menschen, die einfach gerne gute Komödien oder Satiren gucken. Aber... Ja, für mich hat der Zahn der Zeit so ein bisschen zu, zu, zu Ungunsten des Films an ihm genagt und so im ganzen, in dieser ganzen Schwemme wirklich toller 99er film über die man heute noch spricht. Und ich kam auf den Film, weil wir jetzt vor ein paar Wochen über Boondog Saints gesprochen hatten im Podcast und eben nicht tolle Sachen aus dem Jahr 1999 erwähnt haben, die, die Hollywood so hervorgebracht hat, wie, wie Magnolia oder Being John Malkovich oder, oder Fight Club oder The Matrix, sondern wir haben ausgerechnet über Boondog Saints geredet. Und da alle das Jahr 99 so lieben, dachte ich, komm, ich nutze die Gelegenheit unseres kleinen Alphabets hier und rede mal über einen Film aus dem Jahr 1999, aus dem US-amerikanischen Bereich, der wirklich den Status moderne, moderner Klassiker verdient. Das wäre dann eben Election für mich. Cool. Ich gucke gerade mal, was hier das Lexikon des internationalen Films sagt. Ich glaube, die sind einigermaßen akkurat. Und zwar schreibt hier der unbekannte Redakteur, verordnet den Film erstmal im Jahr 98, aber dass sie mit den Jahreszahlen nicht immer ganz richtig liegen, das ist hier mittlerweile, glaube ich, etabliert. Die Musterschülerin einer amerikanischen Highschool, die ihre Reize in der Vergangenheit auch einsetzt, um einen Lehrer in Schwierigkeiten zu bringen, bewirbt sich um die Präsidentschaft in der äh, Schülervertretung. Ein Lehrer, der ihre Hinterlist durchschaut, baut einen Gegenkandidaten auf, den beliebten Star der Footballmannschaft, eine Campuskomödie, die ihren Reiz aus dem Gegensatz zwischen den Bildern und den Off-Kommentaren der Protagonisten erhält, durch den sich ihre Lebenslügen offenbaren, ein Film voller Ironie, der seinen Charakteren jedoch nie die Sympathie verweigert und mit einer hervorragenden Hauptdarstellerin aufwarten kann. Ich würde tatsächlich allen Punkten beipflichten. Also die Handlung ist relativ akkurat wiedergegeben. Und ich finde auch schön, dass das Lexikon hier ein Lob findet für den Film, weil er es auf so, jeden Fall verdient. Das war, klang sehr wohlwollend. Alexander Payne, der Regisseur, ist ja bei mir so ein bisschen Ungnade gefallen in den letzten Jahren, weil er hat nicht unbedingt tolle Sachen immer gemacht. Und er hat auch ein paar Filme gemacht wie uh, About Schmidt und Sideways in den Jahren nach Election, die, wie mhm. ich finde, nicht so gut gealtert sind. Und ich habe ganz ehrlich, muss ehrlich zugeben, durch sein Downsizing konnte ich mich nicht einmal bis zum Ende quälen, weil der, den fand ich einfach konzeptionell interessant, aber in der Umsetzung komplett mäßig. Mhm. Aber er hat zwei sehr tolle Filme gemacht, Alexander Payne. Das ist eben ja, das ist Citizen Ruth, den Film, den er drei Jahre zuvor gemacht hat, 96, mit Laura Dern, äh, der eben auch in Omaha, Nebraska spielt, und eben diesen Election. Und Election ist, glaube ich, so sein, sein Magnum Opus. Jetzt nicht was... Die Größe der Produktion betrifft aber einfach die Qualität. Äh, eine hervorragende Satire auf amerikanisches Spießertum, Puritanismus, aber ein Film, der eben auch gut so als, als Meta-Kommentar funktioniert auf das, die Subgenre der Highschool-Comedy, aber dabei eben auch äh, ja verdammt lustig ist, muss man einfach mal sagen. Äh, Matthew Roderick spielt hier die Hauptrolle, also er spielt eben nicht den Jugendlichen aus dem Alters entwachsen, also. Ferris von 1 ist jetzt eben der erwachsene Lehr Lehrkörper geworden und seine Gegenspielerin ist eben Tracy Flick gespielt von Reese Witherspoon und beide fahren eben so ihre persönliche Agenda und wollen sich nicht unterbuttern lassen, sie möchte hoch hinaus und er ist eben sauer auf sie und da offenbart sich gleich mal so diese, diese Doppelbürdigkeit auch dieser Komödie in dem Sinn, dass man eben nie weiß, wer ist hier gut und böse, dass er sie quasi so vom Thron stoßen will, der Highschool-Präsidentin der Schülervertretung, aufgrund der Tatsache, dass eben sein befreundeter Kollege mit ihr ein Verhältnis hatte, also mit der Schülerin und aufgrund dessen suspendiert wurde. Also die Motive sind schon mal richtig schlecht. Mhm. Er will im Grunde sein, ich möchte fast sagen, das ist ja nicht, nicht nur einfach unmoralisch, sondern auch um, ungesetzlich, wieder das Gesetz handelnde Kollegen auch noch in Schutz nehmen. Was es so schwierig macht, Sympathien zu verteilen, verteilen ist eben, dass Tracy Flick selber auch eine ziemliche... Ziemlich furchtbare Person ist und eben auch intrigiert noch und nöcher. Und äh, auf dieser Erzählebene, so die wirklich die, die Scheinheiligkeit des amerikanischen Puritanismus entlarvt wird. Äh, Election funktioniert auch als Politsatire, also wirklich so quasi eine US-Regierung im Kleinen, eben in Form dieser äh, Highschool ja. in, in der Mitte von Nirgendwo. Da spielt sich fast eine Tragödie, Tragödie griechischen Ausmaßes Maßes ab hier in dieser, dieser Highschool und die eben etablierte Klischees und Stereotypen der Highschool-Komödie parodiert und eben auf die Spitze nochmal treibt, dadurch, dass eben Matthew Broderick hier ausgerechnet den Lehrer spielen darf. Sehr, sehr gemein, in Deutschland überraschenderweise mit einer Altersfreigabe ab 12 geadelt. Das funktioniert tatsächlich im englischen Original sehr viel besser und ist auch sehr, sehr viel böser. Also der Film spricht wirklich teilweise eine sehr herbe Sprache hat auch keine Scheu eben vor wirklich heißen Eisen. Also da wird wirklich so ein Vorbeigehen. Sachen werden gar gesagt wie, ja, ach hier, die 16-jährige Schülerin war übrigens mit ihrem, mit ihrem Chemie Chemielehrer in der Kiste. Mhm. Also es geht schon relativ ans Eingemachte für eine, eine Highschool-Komödie. Äh, man sollte noch erwähnen, der Film basiert auf einem Buch von Tom Perotta, der bekannt ist für Little Children, aber noch, glaube ich, bekannter für die Romanvorlage zu The Leftovers, dieser HBO-Serie. Und da steckt, glaube ich, viel drin von dem, was auch Leftovers gut gemacht hat und, und uh, Little Children, nämlich so ähm, diese heile Oberfläche, die dann blank ziehen muss im Angesicht der, 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 der Filmkamera. Ich liebe den Film sehr, äh, seit, seit langer, langer Zeit, habe lange mit dem Film gelebt, bisher keine Gelegenheit drüber zu, zu, äh, gefunden, darüber zu reden. Äh, Freue mich, dass er jetzt so in den letzten Jahren, glaube ich, eine kleine Renaissance feiert. Äh, Vielleicht auch jetzt landet demnächst, ich glaube sogar demnächst eine Veröffentlichung in der Criterion Collection erfährt oder schon eine erfahren hat, ich bin mir nicht ganz sicher. Was ja, überraschend ist, ist da eben wirklich kein, kein Hit war in den Kinokassen, also ungleich zu einigen Filmen, die ich gerade genannt habe, dass also er seine Produktionskosten nicht mal zur Hälfte eingespielt. Ja, ich glaube, er, aber aber er
0: hat es schwer, mit beim selben Jahr ja äh, American Beauty auch rauskam, oder? Das ja richtig klingt. Ich kenne von Payne wirklich nur Sideways und About Schmidt, mhm. aber aber so wie du es sagst, es klingt so alles so ja klar, wenn du im Jahr rauskommst, wo American Beauty das gleiche hat und hm, ja, tja, verloren. Nee, ich finde ich, ich find gut, dass du es
1: erwähnt deswegen da äh, macht sie auf jeden Fall hier schon mal positive Merkur dass wir das zu zweit machen. Ich wäre so ziemlich, glaube ich, gar nicht drauf gekommen American Beauty zu erwähnen, aber du hast vollkommen ja. recht. Das ist natürlich tatsächlich ein thematisch ähnlicher Film, der so ein bisschen reingrätscht. Ich meine, es gibt ja auch Kinojahre, in denen das funktioniert. Äh, Deep Impact und Armageddon sind auch fast zeitgleich herausgekommen. Bugs Life hat auch Ants observiert und das in dem stimmt, Fall hat eben schon. American Beauty sich quasi eines Themas bedient, das eben auch Election so auf dem Schirm hatte. Election ist der wesentlich bessere Film. Nichts gegen ja. American Beauty, ich finde, er hat schon seine Berechtigung,
0: er ist nicht so gut gealtert. Aber Richtig, Election ich glaube, das ist vielleicht auch das, warum jetzt Election wieder mehr äh, ent entdeckt wird, weil jeder so mit American Beauty mit äh das fanden ja. wir damals toll. Hm, ja. äh, Edit Bedding ist ja toll, aber dieser eine, Kevin Spacey, äh. Hm, äh, ja, ich immer, weiß. Ich
1: habe persönlich ja nicht so ne, nicht das große Problem mit, aber ja, gut. Also mit Kevin Spacey als Mensch schon, aber mit der Tatsache, dass er eben auch mal Filme gemacht hat, die ich gerne ja, sehe. Ich okay. kann mir die immer noch angucken. Das ist nicht so das, das ja. Problem. Ich freue mich über, riesig über Reese Witherspoon, die hier, glaube ich, nicht ihren großen Durchbruch hatte. Der kam dann wahrscheinlich erst zwei, drei Jahre später mit diesem Natural Blonde. Der blond, ja, genau. Ja. Aber das ist für mich ihre, ihre beste Rolle. Ich mag sie sowieso sehr gerne, aber hier ist sie wirklich grandios. Der Film ist hundsgemein. Wer wirklich Highschool-Comedies mag, die nicht tiefer gehen als die Epigonen von John Hughes' komödien also, was weiß ich, irgendwie Cadillacs mit uh, Jocks und Nerds und uh, Highschool-Proms, der wird ein bisschen enttäuscht sein. Weil ich glaube, dafür ist der Film zu unbequem. Aber wer eine wirklich gute Polizatire gucken will, im, im Gewand einer Highschool-Kombodier, bitte.
0: Hier ist so. mein Tipp. Election. Ja, vielen Dank, Patrick. Was ist was, deine beste Szene? Das haben wir gerade bei der Fliege vergessen. Hm, oh, Mann, erzähl mir mal. Reichen wir mal die Fliege nach. Das ist ganz klar bei der Fliege. Der Fliegentanz ist die beste Szene. Der, der CGI-Fliegen, die hip thrusting betreiben und halben Macarena tanzen. Mm -hmm. Gibt nichts Besseres. <lacht> Election ist gar
1: nicht so getrieben, muss ich sagen. Deswegen tue ich mich jetzt ein bisschen schwer, weil ich nicht zu so viel verraten möchte. Also es ist auch durchaus spannend, muss man ja sagen. Tatsächlich, weil man schon der, dem, dem Ausgang entgegenfiebert, schafft sie es da irgendwie Highschool Präsidentin zu werden. Und was ist das Schicksal von Broderick Ah ja, beste Szene ich glaube, wahrscheinlich die Szenen zu beginnen, in denen der Film so ein bisschen auch seine Ästhetik etabliert. Also er arbeitet viel mit Freeze-Frames und Voice-Over und, Voice -Over und äh, mhm. der das Ganze eben so kommentierend begleitet und eben auch oft das Gezeigte... Ins, ins Gegenteil verkehrt, also eben offenbart, welcher Lug und Trug hinter den Bildern liegt, die wir da sehen. Und ich glaube, das gefällt mir einfach gut. Dieses erste Waage werden seitens des Zuschauers meinerseits, äh, dass der Film schon so ein bisschen mehr bietet, als einfach nur, wir machen jetzt mal so ein bisschen, wir parodieren jetzt mal klassische Highschool-Filme, sondern eben tatsächlich auch eine politische
0: Agenda hat. Ja, weißt du, was mir da auch noch für einen Titel kommt, der auch so ähnlich klingt? Von hm? der Story äh, Drop Dead Gorgeous. Ja, Klar. Das ist, glaube ich, ein Jahr vorher. Und auch sogar. total unterschätzt. Ja. ja, absolut. Leider ist es für dich jetzt zu spät. St Staffel 2. Bleiben Sie bis genau. zur Staffel 2 diesem Podcast genau. treu. Genau, genau. Ja, bleibt uns überhaupt treu. Nächste Woche ja. geht es mit F weiter. Ich freue mich. Ich mich auch. Ich freue mich auf den Film. Ich habe ihn schon jetzt gesehen und wieder viel Spaß dabei gehabt. Alright. Okay, wir sehen uns nächste Woche. Bye, bye. Ciao.